0: Guten Morgen und ähm, ja, liebe Grüße aus Los Angeles, ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei euch für eure Gebete, für euer Interesse und eure Unterstützung bedanken. Ähm, ja, Ich hoffe, dass die äh, Botschaft, die ich euch heute bringe, euch ermutigt und inspiriert. Eine sehr einfache und doch sehr relevante Botschaft und ähm, ja. Vielen Dank, um Gottesdienst. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich freue mich heute, eine Botschaft, die mir auf dem Herzen liegt, ähm, mitzuteilen. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, so über Video ähm, zu euch zu sprechen. Ähm, ich weiß, manchmal ist es schwierig, über Video zuzuhören. und Trotzdem hoffe ich doch, dass ihr heute nicht nur ähm, ja, neue Informationen, sondern dass ihr wirklich auch mein Herz hört und vom Geist Gottes angesprochen werdet. Nun, wir haben kein leichtes Jahr hinter uns. Mit der Pandemie, Coronavirus, der uns allen, der uns alle ja befallen hat, haben wir kein leichtes Jahr hinter uns. Und viele haben von zu Hause aus gearbeitet. Ich weiß, dass viele wirklich auch nur eine lange Zeit arbeitslos waren. Na gut und. Jetzt, wo die Zahlen wieder etwas runtergehen und viele Leute ähm, geimpft sind, ja, dann muss man auch wieder zur Arbeit gehen. Und dann ähm, kramt man natürlich die schönen Klamotten wieder raus und staubt sie etwas ab. Und äh, auch die schöne Anzugsjacke und vielleicht auch noch die Anzugshose. Und dann sagt man sich wie? Ja, warum komme ich denn da nicht rein? Also das hatte ich doch immer an. Und dann natürlich, da wird man sauer, ne? Ja, wer hat die denn wieder zu heiß gewaschen? Das kann es doch nicht geben. Jetzt brauche ich die und jetzt, die dürfen noch nicht in den Trockner. Und dann schimpft man mit seinem Mitbewohner oder Mitbewohnerin oder Ehepartner und sagt, ah, ich habe doch immer gesagt, die dürfen nicht in den Trockner, die müssen doch hier draußen bleiben. Und so findet man alle möglichen Ausreden, warum denn diese tollen Klamotten nicht mehr passen, weil die Jogginghose und der Schlafanzug hat ja das ganze Jahr über super gepasst. Aber das, was man eigentlich tun müsste, um der Wahrheit nahe zu kommen, wäre, man müsste hier den Mut haben, auf die Waage zu steigen. Und zu sagen, hm, vielleicht bin es ich. Vielleicht muss ich mich der Wahrheit stellen, dass ich nicht mehr da bin, wo ich vielleicht vor einem Jahr war. Aber das ist ja doch etwas schwieriger und das ist schmerzhaft. Oder kann schmerzhaft sein. Muss es aber nicht. Hm. Aber viele von uns wollen uns nicht der Wahrheit stellen und oftmals ist es leichter den Umständen der Politik, den Leuten um uns herum, der Kirche, den Pastoren, allen anderen die Schuld zu geben, als wirklich zu sagen, wo stehe ich denn wirklich? Und da möchte ich heute mal zusammen einen tieferen Blick mit uns ähm, machen. Und wenn ihr mir doch bitte folgen möchtet. Es ist interessant, eine der größten Fragen, die mir im Dienst oft gestellt wird, von Christen oder Nicht-Christen, ist, wo ist Gott? Man sieht Unrecht, man sieht Armut, man sieht in der Welt die Dinge, die nicht richtig sind und man sagt, wo ist Gott? Es ist so leicht. Dass man Dinge, die nicht so laufen, wie man sie gerne hätte oder die nicht so sind, wie man sie gerne oder denkt, sie sollten so sein, dass man sie auf andere schiebt. Man schiebt sie auf Gott und man sagt, wo ist Gott in allen dem? Und ganz ehrlich, da bin ich auch oft gewesen. Besonders in dem letzten Jahr, wo Dinge sehr schwierig sind, habe ich mich oftmals gefragt, Gott, wo bist du? Die Ungerechtigkeit wird größer. Durch diese Pandemie, durch die Krankheit hat man wirklich gesehen, wie natürlich die Reichen es immer besser haben als die Armen. Reiche Kinder können irgendwie trotzdem noch Privatunterricht bekommen und die ganzen Armen, ja, die leiden daran, lang nicht in die Schule zu gehen, keine Hilfe zu haben. Und Die Ungerechtigkeit wird größer und größer. Obdachlosigkeit steigt, Arbeitslosigkeit steigt und es sind immer die denen es schon schlecht geht, denen es dann schlechter geht. Und da ist es so leicht zu sagen, Gott, wo bist du? Wo ist Gott? Aber in der letzten Zeit habe ich mich damit bewegt und ich bin auf etwas gesprungen in der Bibel. Und ich möchte mal, dass ihr mir hier mit diesem Gedanken folgt. Denn ganz Anfang, ganz am Anfang, Gott schuf Himmel und Erde. Und dann schuf er Adam und Eva und er setzte sie in den Garten, Garten Eden, ins Paradies. Und er gab ihnen das Paradies, um es zu bearbeiten, darin zu leben, darin aufzugehen in ihrer Arbeit. Und das taten sie auch. Sie haben sich um die Pflanzen gekümmert, die Tiere in ihren Namen gegeben. Bis sie an den Punkt kamen, wo sie sündigten. Gott sagte, Ihr dürft alles, alles gehört euch. Ihr dürft von allen Bäumen, allen, alle Früchte essen. Bis auf einen. Ein Baum, da dürft ihr nicht dran. Ja, und wie der Mensch so ist, wenn ihr ihm sagst, tu das nicht, ja, dann tut es. So sind Kinder, so sind wir alle. Und Adam und Eva, natürlich. Die Schlange hat sie dahin gebracht, und Eva gab es Adam den Apfel oder die Frucht. Man weiß nicht, ob es ein Apfel war. Und sie sündigten. Und von dem Punkt an war alles anders. Sie versteckten sich. Es ist interessant, dass wenn wir weiterlesen in diesem Teil in der Bibel, den ich so interessant fand, ist, dass Gott abends immer kam und in der Kühle der Nacht ist er immer mit ihnen spazieren gegangen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und das finde ich so toll, dass von Anfang an Gott wollte Gemeinschaft. Er wollte mit ihnen zusammen sein. An diesem Abend kommt Gott in den Garten. Und sie waren nicht da, wo sie normalerweise immer waren, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und hier ist es interessant. Ich lese mal aus... 1. Mose 3 Gott kommt in den Garten. 1. Mose 3, Vers 8 Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Garten. Und Gott, der Herr, rief den Menschen. Und sprach zu ihm, wo bist du? Ich wiederhole es, wo bist du? Die erste Frage, die Gott dem Menschen stellt, ist, wo bist du? Nun, wir alle wissen, dass Gott nicht blind ist und dass Gott alles weiß. Gott weiß, wo wir sind. Aber ich glaube, dass da eine tiefere Bedeutung hintersteht. Denn ich glaube, dass Gott wirklich wissen will, wo wir stehen. Nicht nur örtlich, sondern ich glaube, er meint es emotional, körperlich, geistlich, gedanklich. Und da möchte ich auch heute euch und mich selber fragen, wo bist du? Hm. Das letzte Jahr war nicht leicht und Viele von uns haben, sind nicht mehr da, wo wir vielleicht mal vor einem Jahr waren. Zwei, fünf Fragen kommen auf. Und Gott fragt heute, wo bist du? Nun, als Mensch, wie ich schon sagte, bevor wir gucken wollen, wo wir stehen, wirklich stehen, haben wir alle anderen Ausreden und Beschuldigungen und sagen, ja, aber... Aber Gott möchte, denke ich mal, durch die ganzen Umstände durchdringen. Und er möchte wissen, wo bist du? Es ist interessant, dass Adam und Eva sich im Garten versteckten. Ihre Augen wurden geöffnet, sie erkannten, dass sie nicht bekleidet waren und versteckten sich. Interessant ist, dass sie sich hinter den Bäumen versteckten. Die Bäume, die Pflanzen, das waren alles die Dinge, die ihnen anvertraut geworden waren wurden zu bearbeiten. Es war ihre Verantwortung. Und dahinter versteckten sie sich vor Gott. Und ich glaube ganz ehrlich, manchmal verstecken wir uns, ohne es wirklich zu merken. Wir verstecken uns in Arbeit. Dinge, die wir tun. Gute Dinge, die wir tun. Ja, ich muss noch das und ich muss noch das und ja und das und das und das und, das und wir geben uns keine Ruhe, um mal wirklich zu sehen, wo wir wirklich stehen. Weil die Arbeit muss gemacht werden und die guten Taten auch für die Gemeinde oder den Dienst oder für andere. Wir lenken uns ab mit Hobbys, Fernsehen, anderen Dingen, nichts Schlechtes. Aber alles lenkt ab von der Wirklichkeit, dass wir reflektieren und gucken, wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Wir verstecken uns in Einsamkeit. Ja, man darf das Haus ja eh nicht verlieren, man darf Leute und Freunde ja eh nicht treffen. Also was macht es denn? Kann ich mich ja auch eh abkapseln und auch anderen nicht mehr fragen, wie es denen geht. Und so möchte ich dich fragen, wo bist du und wohinter versteckst du dich? Nun, wir müssen nicht uns vor allen auf die Waage stellen. Wir müssen nicht allen unser <lacht> Gewicht zeigen, aber Gott, der uns geschaffen hat und der uns liebt und der weiß, wer wir sind, wir Gemeinschaft haben und der einzige Weg zurück in die Gemeinschaft ist mit ihm, dass wir ehrlich sind, uns auf die Waage stellen und ihm ehrlich sagen, wo wir sind und uns nicht hinter Ausreden verstecken. Also meine Frage heute für euch ist, wo bist der Prophet Elia kann man einen ähnlichen Punkt. Er hat Großes für Gott getan, Feuer vom Himmel, er hat bewiesen, dass Gott der einzige Gott war. Er hat Wunder getan, die unser einer niemals tun konnte, Tote auferweckt, er hat alles Mögliche getan, mächtig im Dienst. Und dann kommt die Drohung von Isabel. Sie hatte schon vorher alle anderen oder viele andere Propheten umgebracht. Und sie war sauer. Sauer, dass Elia so mächtig und so stark hinter seinem Gott stand. Und in 1. Könige 19, Vers 2 sagt sie etwas. Sie sagt zu ihm, ja morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Und da sprach sie von diesen Propheten. Die sie schon umgebracht hat. Sie sagte, du wirst auch genauso wie die enden. Und plötzlich wurde es persönlich. Vorher ging es darum, dass er einen guten Dienst macht und Gott groß macht. Und jetzt ging es um ihn persönlich. Um sein Leben. Und was tut er? Er läuft davon. Er flieht. Er hat Angst. Wo bist du? Läufst du weg? Entfernst du dich von Dingen, die dir früher mal Leben gegeben haben, die dich früher fröhlich gemacht haben und jetzt mehr und mehr entfernst du dich von diesen Dingen? Und du sagst, na gut, ist es, ist es wirklich? Und mehr und mehr fragen sich Leute, wo, wo, wo steckst du? Aber mehr als andere Menschen, Gott fragt heute, wo bist du? Oder um genauer zu gucken. Elia rannte weg. Und Gott versorgte ihn. Er sendete Raben, um ihm Essen zu geben. Und er schlief eine Zeit lang. Und dann fragt Gott ihn eine Frage. Hier in 1. Könige 19. Vers 9 sagt es, Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Gott fragte Adam und Eva, wo bist du? Und Elia fragte was tust du hier? Und auch heute fragt Gott uns, wo bist du? Und was tust du hier? Du hast dich entfernt. Du hast dich vielleicht versteckt. Deine Schwächen, die Angst, die dich treibt, Vielleicht endlich auch, so wie alle anderen. Und du versteckst dich und Gott fragt, was, was tust du hier? Weil sich nur mit Ablenkungen zu beschäftigen. Das wird das wirkliche Problem nicht lösen. Laufen wir weg und entfernen uns. Es ist Angst. Angst über viel Adam und Eva, Angst über viel Elia. Angst ist es was uns davon hält, auf die Waage zu stellen. Weil dann sehen wir, wer wir wirklich sind. Gott weiß schon, wer wir sind. Wissen wir es wirklich? Und wofür haben wir auch Angst, wenn Gott uns doch so liebt, wie wir wirklich sind? Manchmal haben wir Angst, unsere Schwächen zuzugeben, unsere Fehler zuzugeben. Und doch fragt Gott heute, wo bist du? Was tust du? Gott wollte Elia begegnen. Ihm war die Beziehung zu ihm wichtiger als alles das, was Elia Gutes getan hatte. Elia hat für Gott gekämpft. Er wollte, dass die Menschen ihn kennen. Und doch wollte Gott Elias Herz erreichen. Genauso wie er auch unser Herz erreichen möchte. Er sagte zu Elia, was tust du? Er sagte zu Adam und Eva, wo bist du? Und Gott nahm Elia weg von all dem Trubel und all den Dingen. Und er brachte ihn an einen ruhigen Ort, wo kein anderer war. In einer Höhle. Und er sagte, ich möchte dir begegnen. Und die Bibel sagt es, er brachte einen Wind, einen Sturm, ein riesiger, lauter Sturm. Und die Bibel sagt, er war nicht in dem Sturm. Als zweites brachte er ein Erdbeben. Hier in Kalifornien kennen wir Erdbeben. Und die Bibel sagt, er war nicht in dem Erdbeben. Die Bibel sagt, dass er, sie brachten ein Feuer. Gott brachte ein Feuer, ein großes Feuer. Und die Bibel sagt, Gott war nicht in dem Feuer. Wie? Gott hat Wind, Erdbeben, Feuer erschaffen. Wieso war er denn nicht da drin? War es Zufall, dass diese drei Elemente plötzlich passierten, als Elia da war? Nein. Ich glaube, dass Gott zu Elia anders sprechen wollte. Die Bibel sagt, und nach dem Feuer war der Ton eines leisen Wehens. Das ist in 1. Könige 19, Vers 12. Ein leises Wehen. Manche Übersetzungen sagen ein, ein leises Flüstern. Um ein Flüstern zu hören, muss man Ablenkungen ausschalten. Man muss sich wirklich darauf konzentrieren, um es zu hören. Und Gott wollte Elia zeigen, wo er ist. Manchmal suchen wir Gott in den falschen Stellen. Ein Wind, Erdbeben. Manchmal gucken wir nach diesen großen, wow, die Stimme Gottes, Erweckung, Veranstaltung, prophetische Worte. Nichts ist ja nichts falsch damit. Gott hat alle erschaffen, genau wie er Wind und Feuer und all diese Dinge erschaffen hat. Aber oftmals denke ich, dass wir Gott in diesen großen Momenten suchen und fragen, wo ist er, wenn wir ihn da drin nicht finden, wenn wir erfolgreich im Beruf sind, sagen, wow, Gott, danke. Aber Gott ist in den kleinen Dingen. Und Gott will, dass wir ihn in den kleinen Dingen finden. Aber dazu müssen wir erstmal gucken, dass wir am richtigen Ort dafür sind. Und deshalb die Frage, wo bist du und was machst du? Wir können so in diesen großen Dingen verloren gehen und Gott total verpassen. Was denn, wenn das für uns bedeutet, dass Gott in den kleinen alltäglichen Dingen ist? So wie diese kleine Stimme bei der Autofahrt zur Arbeit, die uns ermutigt oder inspiriert. Oder der kleine Gedanke, der uns sagt, hey, entschuldige dich bei jemandem. Oder der kleine Impuls, den wir bekommen bei einem Spaziergang, jemanden anzurufen, mit dem wir schon länger nicht geredet haben. Was denn, wenn Gott in all diesen kleinen Dingen ist? Und wenn Gott sagt, ich möchte in deinem täglichen Leben, in diesen kleinen Dingen, möchte ich, dass du mich findest. Und er fragt, wo bist du? Weil du bist so abgelenkt und du machst das und du guckst da und hier. Und die Welt ist so laut heutzutage. Überall. Man hört, oh man muss das machen und die Nachrichten sagen einem das. Und man weiß gar nicht mehr, wo man hinhören muss und zugucken muss. Und sagt, schalte all das aus. Denn meine kleine Stimme in deinem täglichen Leben wird dir den Weg zeigen. Gott wollte im Alltag von Adam und Eva dabei sein. Gott wollte Elia an einen Ort bringen, wo er diese kleine Stimme für sich persönlich hören will. Am Schluss möchte ich auf einen Mann eingehen, der mich sehr inspiriert hat, von dem wir nicht so viel reden. Er heißt Henoch. In 1. Mose 5, 22-24, bis die Bibel sagt nicht viel über Henoch. Aber eines sagt sie. Er war ein Mann, der mit Gott wandelte. Wandeln, das heißt leben, tagtäglich ging er mit ihm. Der, Im Englischen heißt es, er ging mit ihm. Wenn man mit einem spazieren geht, ist man nicht einer vorne, einer hinten normalerweise. Man geht neben einem, man unterhält sich. Die Dinge, die man sieht, man sagt, oh guck mal, und man erlebt Dinge zusammen. Man fühlt Dinge zusammen. Man kann sein Herz mit jemandem teilen, wenn man mit jemandem geht. Das Interessante war hier noch war, dass die Bibel sagte, dass er, er, er starb nicht. Gott nahm ihn hinweg. Man weiß nicht, ob er große Wunder getan hat. Viel ist nicht über ihn bekannt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er sein tägliches Leben mit Gott lebt. Und so möchte ich auch euch ermutigen. Gott ist nicht immer in all diesen großen Dingen, wo wir ihn vielleicht am meisten erwarten. Und dann sind wir enttäuscht, wenn wir ihn mal wieder bei einer großen Veranstaltung nicht so erlebt haben. Was denn, wenn Gott wartet darauf, dass du nach Hause kommst, dich auf die Couch setzt und eine Unterhaltung mit ihm hast? Weil so eine Unterhaltung ist echt. Und interessanterweise, wenn wir mal unser Leben uns angucken, sind es oftmals nicht die großen Dinge, die uns durchs Leben bringen, durch das Tagtägliche. Es sind die kleinen Dinge, die kleinen Ermutigungen hier und da. Der Anruf, die Nachricht, das E-Mail. Oh, heute hat mir jemand das gesagt. Es sind die kleinen Dinge, die uns durchs Leben bringen und die uns wirklich Bedeutung bringen. Und dadurch möchte ich euch ermutigen, die kleine Stimme Gottes ist immer noch da. Die Frage ist, wo bist du? Versteckst du dich? Läufst du weg? Hast du dich entfernt von ihm? Weil du ihn in dem großen Chaos der Welt im Moment nicht finden kannst? Gott ist der Gleiche. Gestern, heute und auf Ewigkeit. Und das können wir wissen. Aber er fragt dich heute, wo bist du? Du brauchst dich vor ihm nicht schämen. Du brauchst dich vor ihm nicht verstecken. Gott kennt uns so wie wir sind. Ob du Gutes oder Schlechtes tust, macht in dem Sinne ihm nichts aus, weil er dich so liebt, wie du bist. Und vielleicht haben andere dich abgeschrieben und gesagt, nein, Gott hat das nicht. Du kannst heute neu mit ihm anfangen und sagen, Gott, hier bin ich. Stell dich auf die Waage. Trau dich. Denn am Ende ist es ihm egal. Wenn du ihm das gibst, was du hast, wo du bist, wo du gerade stehst, er nimmt es und er sagt, na gut, dann machen wir das mal zusammen. Lass zusammen gehen. Lass zusammen Dinge abarbeiten, die du vielleicht angesammelt hast, die nur extra Gewicht in deinem Leben auffüllen. Die brauchst du aber nicht. Lass das mal hier liegen. Oh, und was ist denn damit? Das schlechte Gerede, das führt doch auch, nicht, auch zu nichts Gutem. Und damit verbringst du zu viel Zeit. Komm, setz dich doch mal hin. Atme doch mal tief durch. Ich will mit dir reden. Öffne die Bibel doch mal zu einer neuen Stelle. Nimm mal eine neue Übersetzung. Ich will dir heute mal was zeigen. Es sind die kleinen Dinge, die uns durchs Leben mit Gott bringen. So sei wie Henoch, der zwei Verse in der Bibel hat. Doch wandelte er mit Gott, wandle heute mit Gott, wandle morgen mit Gott. Beziehe ihn in dein tagtägliches Leben ein und warte auf die kleine Stimme, wo er dir persönlich etwas sagt. Denn ich glaube, wenn wir das tun, werden wir die Frage vielleicht selber beantworten, wo Gott ist in unserem Leben. Aber wer ist das? Gott fragt heute, wer bist du? Was machst du? Denn wo immer du bist, was auch, auch gerade machst. Gott will es mit dir zusammentun. Und das ist es, was es bedeutet, Christ zu sein, sein Leben ihm zu geben. und Mit ihm zusammen zu Darum, Darauf Darum möchte ich euch heute auffordern, mir das zusammenzuteln. Vielen Dank
1: ever needed Jesus you supply you're here with wonder working power everything you breathe on coming back to life Have I haven't mentioned